0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Serien- und Filmpodcast von Rolling Stone, zu hören auf iTunes, Apple, Deezer, YouTube und auf unseren Artikelseiten. In der heutigen Episode greifen Arne, Vilanda und ich die wahrscheinlich bisher beliebteste Serie unserer Podcasts wieder auf, nämlich die 80er Jahre. Äh, an dieser Stelle auch einen Gruß an ähm, unseren Hörer Erik, mit ähm, dem ich auf Twitter kurz die Konversation gehabt hatte. Eigentlich, ich hatte, Erik, ich hatte dir geschrieben, ich würde versuchen, mit dem Jahr 1983 weiterzumachen. Nun sind wir bei einem anderen Jahr hängen geblieben. Oder fangen wir mit einem anderen Jahr an, nämlich 1980. Wir gehen es chronologisch durch. Das <lacht> ursprünglich dachte ich irgendwie, okay, das hat äh, Arne Wielander nur durchgesetzt, damit wir das chronologisch durchziehen und eine Ordnung haben. Ich glaube aber, Arne Wielander hat sich deshalb für das Jahr 1980 entschieden, weil das Jahr 1980 in Wirklichkeit noch äh, ein 70er-Jahrgang ist. Wie man gleich merken wird, es sind viele Filme dabei, die fast noch besser in die 70er passen. Und auch wenn Arne Wielander die 80er-Jahre gern hat, hat er doch wahrscheinlich die 70er noch ein kleines bisschen mehr gern. Wir fangen jetzt mal an mit einem Film, äh, der so zwischen den Jahrzehnten steht, den ihr natürlich alle kennt. Und auch mit folgender Musik. war der Imperial March von John Williams aus dem Film Das Imperium stieg zurück. Kleiner Fun Fact, alle wissen ja, das ist die Erkennungsmelodie des Sith Lord Stars Vader, äh, weltberühmt geworden von John Williams. Tatsächlich gibt es im ersten Film, äh, Krieg der Sterne, oder den man halt später in New Hope äh, umbenannt hat, hat er ja auch schon sein eigenes imperiales Motiv. Das aber nur immer so im Hintergrund, so ein bisschen malend, immer an. Äh, am Anklingen waren wahrscheinlich dann auch, dass Lukas und Williams dann auch nicht wirklich mehr überzeugt dass Also gesagt, aber boah, wow, jetzt diese, diese massive Melodie. Das Schwierige an dem Film ist, jeder kennt ihn ja und irgendwie liebt ihn ja auch jeder. Ich wüsste gar nicht, was wir euch jetzt noch großartig über diesen Film erzählen können. Ich glaube, wir hangen uns einfach mal nur so in unseren Empfindungen über den zweiten Krieg der Sterne teil mal so ein bisschen entlang. Ich glaube, was mich immer noch am meisten beeindruckt an diesem Film, der auch äh, in meiner Star-Wars-Liste der zehn Krieg der Sterne filme ähm, auf dem ersten Platz steht, der Elf Krieger-Sterne-Filme sind es ja inzwischen auf dem ersten Platz steht. Ich glaube, was, was ich am besten fand, waren tatsächlich, oder ist tatsächlich die Tatsache, dass er zum einen keine wirkliche Weltraumschlacht am Ende hat, was ja sehr viele Krieger-Sterne-Filme immer als Finale aufbieten, Also die Tatsache, dass der, das, was man als Money Shot bezeichnen würde, der größte Effekteinwurf äh, im ersten Drittel schon verbrannt wird, nämlich der Aufmarsch der ad Eds, der Kampfroboter und danach vielmehr dann äh, die Vater-Sohn-Geschichte, also Liebesgeschichte in den Mittelpunkt rückt. Das ist sozusagen eine Umkehr der Dramaturgie oder des drei wie man ihn eigentlich kennt.
1: Hm. Ja, der Film gilt ja allgemein als der gelungenste der Filme, nicht, nicht nur der ersten Trilogie, sondern seitdem ja und vieler weitere Filme und wird wahrscheinlich nicht mehr zu übertreffen sein, weil er äh, natürlich in der Erinnerung mit der Nostalgie noch immer weiter wächst. Man ist so gerührt von Harrison Ford, Carrie Fisher, ähm, auch von den, äh, wie heißen die kleinen Männchen? Evox? Nein, die Evox, die kommen nein. ja erst in dem dritten Teil. Ja. In der Aber Röcke, na, der wie davor. die, die, die Sand, Sandmännchen. Die Sandmännchen? Nein, du meinst, du meinst die, die, die
0: im ersten Teil vorkommen, die Jawas. Also die ja, die, ja. die, die im, im Wald herumhüpfen. Das sind die Evox, die kommen erst im dritten Teil. Das ist das Besondere an Empire zurück, dass er eigentlich auf diese Niedlichkeit oder diese niedlichen Tiere, wenn man vom kleinen Yoda mal absieht, eigentlich verzichtet.
1: Also es gibt äh, in, in Empire Strikes Back keine niedlichen Kapuzenmännchen und genau. keine kleinen Waldbewohner, ja. sondern die kommen in ähm, Return der of the Jedi. Ja, ja. ja. Also er ist ein dann, Film,
0: der auf den, auf den also, aber das,
1: dann sprechen das, wir ja. bei 1983 über, über Return of the Jedi. Ja, ich bin ja großer Fan von Return of the ja. Jedi.
0: Also äh, viele, also es ist wieder schon fast ein fast inflationärer Vorwurf gegenüber Return of the Jedi, sei ja, dass es ein Kinderfilm sei, der ähm, Kinderpublikum mit den Plüschtieren, der Evox abholen ja. wollte und so weiter. Jeder, der sich mokieren will regt sich darüber auf. Ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Ich glaube eher, dass George Lucas, man kann ihm da keinen Kalkül unterstellen, dass er unbedingt Marktmechanismen abgreifen wollte. Ich okay. glaube, wenn er es hätte umsetzen können für seinen ersten Krieg der Sterne Film, den ich übrigens viel zu, klar, er ist für mich der drittbeste Film, der erste Krieg der Film, aber ich habe zum Beispiel immer ein Problem gehabt mit dem Grauton des Films. Er spielt fast überwiegend im Dunkeln, die Hälfte des Films innerhalb des Todessterns. Wir müssen über den Vergleich der kriter sterne filme sicherlich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir auf 83, die Rückkehr der Jedi-Ritter kommen. Das nur als kleiner Exkurs. Ich habe dieses Bashing des e Ewok-Films nie wirklich verstanden. Ich hatte mal äh, mit äh, Phil Tippett gesprochen. Das ist der Stop-Motion- oder Go-Motion-Effekt-Künstler ähm, von Imperium schlägt zurück. Ähm, Stop-Motion kennt man ja, das hat der Ray Harryhausen perfektioniert. Das ist die Montage einzelner Bewegungen einer Figur, die man praktisch skulpturiert hat und dann aneinander schneidet. Man kennt aus den Sintbads äh, Siebte Reise oder Clash of the Titans. Und äh, Phil Tippett, der hat zum Beispiel äh, beim Ersten Krieg der Sterne-Film äh, dieses Hologramm-Schachspiel entworfen und dann ähm, beim Zweiten die Bewegungen der Ed Ad Eds im Schnee gemacht. Ich finde, das ist immer noch eine der, also eine der beeindruckendsten mhm. Szenen des
1: Trickkinos überhaupt. Man, man muss sagen, dass Irwin Kirschner den Film inszeniert hat, der dann, glaube ich, keinen späteren Star-Wars-Film gedreht nee, hat. Nee, er oder? hatte dann
0: noch Robocop gemacht. ne? Mm. Nee, den Robocop 2 hat er noch gemacht. Aber er war aus dem Effektkino relativ schnell wieder weg.
1: Ja, seltsam, denn äh, zu der Zeit war er sehr erfolgreich und äh, renommiert. Und ähm, das Imperium hat ja auch alle Erwartungen mindestens erfüllt, wenn nicht übertroffen nach dem ersten Star-Wars-Film. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich Damals, als die 70er Jahre dann zu Ende waren, so gern ins Kino gehen wollte, aber als 10-Jähriger, 19-Jähriger -10 durfte ich natürlich nicht allein ins Kino gehen, nicht mit Freunden und so habe ich das Imperium. Deshalb wahrscheinlich mein Irrtum mit Jedi. Jedi war dann der erste Film, den ich tatsächlich im Kino gesehen habe und das Imperium. Dann erst später, als er immer wieder im Fernsehen gezeigt wurde. Dann die spätere äh, Um... Umbetitelung in A New Hope ist natürlich ähm, mh, ungünstig, weil man den äh, Film natürlich als äh, Empire Strikes Back kennt. A ja,
0: nee, New Hope war ja ist die Umtitelung so. des ersten Star Wars-Films. Der hieß ah. einfach nur Star Wars.
1: Und da ist jetzt A New Hope. Ja. Und Imperium Empire Empire heißt noch war immer, immer Imperium. Ja. Du musst
0: dir mal vorstellen, ähm, wie wie brachial durchschlagen das gewesen sein muss. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, wenn man heute jetzt elf Filme Star Wars Filme zur Verfügung hat. Aber man muss sich das mal vorstellen, wie das 1980 gewesen sein muss in der Zeit vor dem Internet und man ist in die Zeitungen nicht rangekommen, die Nachrichtensender, ARD, ZDF haben wahrscheinlich nicht so richtig deutlich darüber berichtet. Man hat dann zum ersten, man hat dann erstmals das offizielle Filmplakat gesehen. Das war einfach nur Darth Vaders Helm und dann der Titel: Das Imperium schlägt zurück. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass es irgendeinen Filmtitel in der Geschichte des Popcorn-Kinos überhaupt gegeben haben könnte, der neugieriger gemacht hat, als dieser Filmtitel. Ich muss heute noch mal vorstellen, also heute gibt es Revenge of the Sith und äh, Rise of Skywalker und so weiter, aber das Imperium schlägt zurück, Empire Strikes Back. Es muss für totale Furore gesorgt haben. Mich hat dann eher gewundert, dass der Film ähm, selber äh, nicht so erfolgreich war wie der erste Star Wars Film, obwohl sich damals eigentlich schon alle darüber einig gewesen sind, dass er ihn übertrifft. Sowohl hm. was die Handlung angeht, als auch die Liebesgeschichte, als Vater-Sohn-Konflikt und so weiter.
1: Aber wie groß war denn der Unterschied ähm, bei den Einspielergebnissen? Ach,
0: dürfen, ich weiß nicht genau, dürfen aber schon so um die 100 Millionen gewesen sein. Hm. Aber ähm, das ist wahrscheinlich der normale Effekt, weil ähm, ein, ein Brückenfilm, also das Problem hat ja irgendwie The Two Towers bei Hederinger auch, aber ein Brückenfilm generiert immer ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, weil man, da sich erst, weil man sich dann ja noch entscheiden muss, ob man überhaupt das eingehen will, einen zweiten Film zu gucken, um auf einen dritten zu warten. Also Harrison Ford selber, weiß ja auch jeder Musiker, hat sich ja dann, als er sich in Carbonin hat einfrieren lassen in dem Film, damit ja auch klargestellt, dass er noch gar nichts erschrieben haben will für die Rückkehr der jedi ritter dass, dass er dann noch gar nicht wollte oder wusste, ob er überhaupt auf den dritten Film naja. für die und, Kamera treten würde.
1: Und das wusste ja das, äh, das Publikum nicht, also die Zuschauer. Ähm, wussten nicht von einem dritten Film und sie konnten den zweiten nicht als äh, Brücke empfinden, weil sie keine keine Vorstellung hatten, dass es später noch weitere Filme geben würde. Ne? Also da bestand wahrscheinlich eine gewisse Hoffnung, aber ähm, es war ja noch nicht so die Fortsetzung war noch nicht so sehr verbreitet. Ne? Und ich kann mich kann mich nicht daran erinnern, dass man damals gesagt hat, na ja, das geht ja in zwei drei Jahren weiter, sondern das war eben der zweite Star Wars Film und dann war man war sehr sehr gespannt darauf, ne? es war ein Faszinosum. Ja. Erst, erst in der Rückschau sieht man die, die gesamte Konzeption, man hat ja auch mit der, mit der zweiten Trilogie lange nicht gerechnet und die war doch von Lukas wahrscheinlich auch gar nicht geplant.
0: Naja, er hatte mal, George Lucas hat ja immer behauptet, äh, zu sagen, hätte sie immer schon im Kopf gehabt, aber wollte so lange warten, bis die Effektwelt mit seiner Visionen mithalten könnte. Mhm. Das ist natürlich leicht prahlerisch, äh, sowas zu behaupten, aber gut, er lebt ja in seiner eigenen Welt. Ähm, ich, also, ich beneide jeden, der Krieg der Sterne noch nicht gesehen hat und dann von dem Twist am Ende des Films überrascht wird bei Empire, als ich halt aufklärt, dass Darth Vader der Vater Lukes ist. Also selbst mein Sohn, der die Filme noch nicht sehen darf mit sechs, der weiß jetzt schon, wer Anakin ist. Der weiß, in welcher Konstellation Anakin zu Darth Vader steht und in welcher Konstellation Darth Vader zu Luke Skywalker steht. Also man kann den heutigen Kindern eigentlich nichts mehr erzählen. Die wissen, die wissen wer Kylo Ren ist, von wem er abstammt und so weiter. Das tut mir fast ein bisschen leid. Also Es gibt ja diese, diese berühmte, nicht berühmte, aber halt diese bekannte Simpsons-Episode, in der Homer Simpsons also, es eine Rückblende gibt und in der Homer an so einer wartenden Kinoschlange vorbeiläuft 1980 und dann halt laut ausplaudert gegenüber March, ähm, dass das Vader halt der Vater von Skywalker ist und dafür halt so viel Hämme und Hass abholt, das sind so Sachen, die, die kann es bei der Sterne eigentlich nicht mehr geben, leider, und die kann es überhaupt generell im Popcorn- oder Effekte-Kino nicht mehr geben, dass es solche Überraschungen gibt wie damals.
1: Ja, also man kann Heute kann es niemand mehr voraussetzungslos schauen, wobei dein Sohn möglicherweise auch vorgeprägt ist. Ne, ja. Wurde von, von dir schon entsprechend indoktriniert. Ich wollte es eigentlich Und, nicht machen. Er wusste ja. vieles auch schon so durch den ja. Schüler. Also es wurde in der Schule äh, darüber gesprochen, ja. oder man hat die, die kleinen Actionfiguren oder Comics. Es gibt ja auch eine, ein regelmäßig erscheinendes Comic-Heft, glaube ich, ähm, das äh, die Geschichten fortspringen. Naja, also die, diese Unschuld gibt es nicht mehr, oder die, die Naivität und, und dieses ähm, dieses große, dieses mysteriöse, große Ereignis im, im, im Kino. Ähm, vielleicht noch die Aufregung, wenn, wenn man heute in so einen riesigen Palast geht, wenn man äh, elf oder zwölf Jahre alt ist. Da wird ja auch immer. Ähm, um Mitternacht dann schon gefeiert, wenn ein neuer Star Wars-Film kommt. Mhm. Aber so damals war, war es, ähm, war es äh, nichts anderes als als sensationell.
0: Ja, machen wir weiter, oder?
1: Ja, wir sprechen jetzt über Theo gegen den Rest der Welt, ein Film, der noch, der das ganze Jahr 1980 zu sehen war, der dann im Programmkino weiterlief, noch mindestens bis ins Jahr 81 und 1982, brauchte eine Weile. Ähm, aber wurde dann zum sogenannten Kultfilm noch bevor man von Kultfilm sprach. Also zu der Zeit als Blues Brothers Monate und Jahre lang im Kino liefen, war immer auch Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller Westernhagen bis zum nächsten Film, nämlich ähm, der, wie heißt, äh, 1984, der Schneemann. Ja, bis 1984 hat man Theo gesehen. War und, das ein
0: Film, den er direkt danach gemacht hat? Also das nein, war halt Theo ich, ich und glaube Schneemann? nicht
1: unmittelbar danach, aber der, der Schneemann war der nächste große Film nach, nach dem Roman von Jörg Fauser. Und ähm, in, in der Zeit ähm, war, also Westernhagen war damals schon äh, sehr bekannt, auch als, äh, als Sänger, als Schauspieler noch nicht so sehr. Und die Rolle des Theo wurde dann, Wurde geradezu sprichwörtlich. Also die Jeans, die er trägt, die Art seiner Schnodderigkeit, die äh, Jeansjacke, das alles wurde kopiert von, von den äh, Jungs, die auf der Straße herumliefen und äh, die, äh, die mir begegnet sind, die, die etwas älter waren: 16, 17, 18 Jahre. Ähm, Westernhagen war damals, glaube ich, äh, schon Ende, Ende 20. Nun, ähm, das ist ein, ein Roadmovie, eine Komödie, äh, die davon handelt, dass äh, Theo sein Lastwagen gestohlen wird an der Raststätte. Und er muss also hinterherfahren und zwar mit einer aparten Schweizerin, deren, deren Wagen er äh, an sich reißt. Und sie hat keine Wahl und muss in die umgekehrte Richtung auf der Autobahn fahren und zwar gen Süden. Ähm, Zunächst nach Bayern und dann äh, merken sie, dass der gestohlene Lastwagen auf dem Weg nach Italien ist.
0: Sehnsuchtsland und, Italien.
1: Ja. Klassisches Sehnsuchtsland 1980. Ne? Ja. Gen, gen Italien. Mhm. Und äh, naja, und ähm, dann Donteo Theo hat einen einen ähm, Kumpel, einen einen Partner, der ihn auf der, Re auf der Reise begleitet und sie krachen also in eine Hochzeit oder sie, sie treffen, glaube ich, die die Eltern der ähm, ihre ihre Eltern unterwegs. Und äh, es gibt äh, eine große Feier und äh, Theo fällt natürlich überall auf, ist auch reichlich tollpatschig und es gibt natürlich auch die unvermeidliche Romanze. Und dazwischen gibt es ähm, Action-Szenen sozusagen mit mit dem Lastwagen und er versucht den Lastwagen, der immer wieder mal in den Blick gerät und er versucht den, den Lastwagen an sich zu bringen, aber... Ist äh, wahrscheinlich mehr so ein McGuffin,
0: ne? man kann wahrscheinlich gar nicht sagen, ja. dass dieser Lastwagen da die entscheidende ja. Rolle spielt. Ne?
1: Ja, das, war, das weiß man lange Zeit nicht, was, was da die Bedeutung ist. Also er ist nicht mit Gold beladen, ne? sondern äh, es geht um den Lastwagen selbst, aber für einen äh, Mafia-Schmuggel wahrscheinlich äh, nach Italien äh, Solche also
0: Filme konnte man nur war. damals drehen, oder? Ich meine, wenn man sich auch mal die Rollennamen mal überlegt, also wie die alle ausgezeichnet waren, da gab es Rollenname Fernfahrer Helmut, Fernfahrer Sigi, ja. Vater Camperfamilie Mutter Camper mhm. Familie, Tochter Camper Familie, ja. Kredithai, Doppel, Doppeldieter. Das mhm. sind so BRD 1980 ja. Namen zu einem ja. Thema. Auch das Thema könnte man heute nicht mehr bringen in der Eurozone oder sonst was. Das kannst du nur mit so exotischen Konstellationen mhm. machen, die damals wirklich noch den, den Ausbruch in eine fremde ja.
1: Welt bedeutet. Ja, hat. es gab Grenzkontrollen, es gab, ähm, es gab den Zoll und ähm, und äh, es war alles auch klar voneinander getrennt. Man fuhr nach Österreich, man fuhr, man fuhr in die Schwe Schweiz, man durchquerte, dann kam man nach Italien, über einen Brenner und so weiter. Also es ist alles drin. Diese Namen, die sind äh, Doppeldieter und, und und Fernfahrer 1, Fernfahrer 2, die stehen da im PSOA und äh, Theo kommt rein und, und äh, macht dann Spruch und legt sich auch gleich mit miteinander. Also, der prügelt sich die ganze Zeit oder äh, den der kann der kann nichts auf sich sitzen lassen also er ist eher pusselig und und bekommt gleich eins auf die Nase am, am Anfang und äh, und die anderen die Camper die stehen, sind an der Tankstelle also das ist auch der Mythos der Raststätte natürlich und der Mythos der ähm, der, der, der Fernfahrt und und äh, es ist also alles ähm, enthalten was man mit mit äh, Autobahnen Raststätten und, äh, Lastwagen verbindet. Es waren auch keine Familiencenter damals.
0: Du hast ja auch noch keine äh, Toilettengutscheine bekommen, wo du für 50 Cent beim Bäcker noch was holen kannst. Das war dieses, das Rad, ich erinnere ja. mich ja auch noch dran an meine Kinder. Ich weiß noch, äh, Raststätten, das war wirklich nur rein raus, nur wenn man musste aufs Klo tanken und abhauen. Also das hat ja irgendwie von dem Beginn der 80er überhaupt keinen Spaß gemacht, äh, in diesen äh, Oasen des Elends auch nur anhalten zu müssen. Also
1: da war eine Tankstelle ja, fast noch besser ja. als eine Raststelle. Aber doch war es erstens die Verheißung, man konnte ähm, heiße Hexe, heiße Hexe. Es gab Pommes, es gab Currywurst, es gab Schnipo und äh, an der Tankstelle konnte man auch ein paar Kleinigkeiten kaufen und meistens Dosenbier ne? mhm. und äh, die, die Fernfahrerzeitschrift. Also das ist ein Film. Ich habe ihn ähm, mir ist an natürlich alles vollkommen präsent. Zuletzt habe ich ihn, glaube ich, vor vier, fünf Jahren gesehen. Und, und dann zum ersten Mal sozusagen mit ähm, Erwachsenen, mit Blick und nicht dem Blick des Pubertierenden. ist natürlich viel schöner, den Film mit dem Blick des Pubertierenden zu sehen. Ähm, nun sprechen wir ja, über einen habe. Film. Ja,
0: ich suche mir einen aus. Und zwar, den spielen wir mit einem kleinen äh, Musikstück ein. Ja, das war das Titelmotiv ähm, von äh, Riss Ottolani, einem italienischen Komponisten, der die Musik gemacht hat zu Cannibal Holocaust. Es fällt mir sehr schwer, äh, über diesen Film zu sprechen. Ähm, äh, zunächst einmal ein kurzer Gruß an unseren musikexpress kollegen Stefan Rehm, der diesen Film sehr liebt und sich als DJ äh, so nennt, wie der Film... Ähm, in Deutsch gerne ins Kino gekommen wäre. Ich glaube gar nicht, dass der bei uns ins Kino gekommen ist, sondern gleich Straight to VHS, wenn die überhaupt. Nackt und zerfleischt heißt der Film Cannibal Holocaust auf Deutsch. Und den Stefan Rehm nennt sich Nackt und zerfleisch. DJ, DJ Nackt und zerfleisch. Ich habe mich über den Namen Nackt und zerfleisch schon mal gewundert, weil ähm, das so ein bisschen wie so eine Folgewirkung klingt. Erstens mal nackt und dann zerfleisch. Aber ich denke, jemand, der zerfleisch ist, ist ja immer nackt, weil die Kleidung ja durch den Zerfleischungsprozess sowieso abfällt. Aber das, aber das nur nebenbei, das ist ein italienischer Film, der leider recht gut gemacht ist. Ich sage deshalb leider, weil es so schmerzhaft ist, ihn anzusehen und ich mir gewünscht hätte, ich hätte ihn nicht gesehen. Wir haben in einer der letzten Folgen über den American Werewolf gesprochen und wie sich manche Bilder auf die Netzhaut brennen, die man dann nicht mehr los wird. American Werewolf ist natürlich ein sehr guter Film. Cannibal Holocaust, so wie er gemacht ist, ist halt leider auch ein guter Film. Er ist einer der Vorläufer der Found-Footage-Filme. Und ein Pseudo-Snuff-Film, äh, weil unter anderem ähm, vor Gericht geklärt werden musste durch den Regisseur Ruggero Deodato, der glaube ich heute noch lebt, aber weg vom Fenster ist, ob er tatsächlich Leute getötet haben konnte. Wofür er verurteilt wurde, das ist auch völlig zu Recht, und das ist auch das Grausame an dem Film. Die Tatsache, dass er echte Tiere dort drin getötet hat. Ähm, er hat Riesenschildkröten, äh, er hat äh, bei Riesenschildkröten den Panzer abreißen lassen. Er hat äh, so kleine ich weiß nicht, wie die Tierart heißt, aber halt irgendwie so ähm, Eichhörnchen... Ähm, ja, ja, wahrscheinlich ist irgendwie sowas. Busses, die halt im Dschungel sind, äh, dann verlaufender Kamera erstechen lassen. Also sehr schmerzhaft anzusehende, brutale und äh, grausame Szenen, äh, für die ja auch völlig zu Recht vor Gericht stand. Dieser Film erschien im Jahr 1980 und war natürlich auch, oder wäre vielleicht ohne die Zombie-Welle, die Italien ja auch völlig erfasst hat, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Nun wurde er ja das kannibalen -Genre ein komplett eigenes äh, Genre an sich. Es gab dann auch noch Cannibal, Ferox und andere Filme. Ich bin ja auf der einen Seite so fasziniert von Kannibalenfilmen, ich mag auch das Green Inferno von Eli Roth so gerne, einer der moderneren äh, Horrorfilme, die sich diesem Genre widmen. Aber äh, dieser Film und das Unangenehme äh, daran ist für mich immer noch, dass er so gut gemacht ist, aber ähm, halt äh, so äh, unter, unter so grausamen Bedingungen entstanden ist. Es geht also darum, dass äh, ein Film gefunden wird, also ein vermeintlicher Film, das ist der Film in Film, eines Drehteams, das sich in den Dschungel begibt, den südamerikanischen Dschungel, und äh, die sind dorthin gegangen, um ähm, einen ähm, Stamm äh, kennenzulernen, der im Verborgenen lebt, der sie dann als Kannibalen dann halt herausstellt mhm. und äh, dann zeigt, äh, wie sämtliche Mitglieder des Teams, des Drehteams dann auf bestialische Weise um, umgebracht
1: werden trotzdem gut also so wie wir es äh, <lacht> aus Tim und Struppi etwa kennen stimmt ja ähm, ja also ich ähm, du wünschtest du hättest den Film nicht gesehen ich habe den Film nicht gesehen habe nie von ihm gehört ähm, nicht auf Video gesehen. Der muss ja indiziert ähm, gewesen sein 1980, oder? Ja, ja, also, klar. Man kann lustigerweise, man ihn lustigerweise man kann äh, ihn
0: auf, auf YouTube äh, lustigerweise sehen. Ja, man muss ihn da einfach nur eintippen. Aber, heute, was, trotzdem, ja, aber, was aber trotzdem ja. nicht in Ordnung ist, weil er einfach immer noch zu brutal ist. Es gibt auch irgendwie so eine Zusatzsequenz, die es glaube ich bis heute nicht gibt, die heißt irgendwie Less Road to Hell oder Road to Hell, wo dann so echte, wirklich echte ähm, Tötungen gezeigt werden äh, im Laufe der der, der Weltgeschichte. Ähm. Und klar, also der Regisseur Deodato hat immer zu seiner Verteidigung vorgebracht, dass er letzten Endes nur abbildet, was wirklich passiert und wenn die Leute drauf reinfallen, was er da zeigen will, die Tötungen und die Ermordung, dann sei das halt nur der Spiegel dessen, was die Menschen daran sehen wollten. Ist natürlich, also was das Inszenatorische mit den Menschen angeht, meinen Wegen begründet. Also wenn wir als Zuschauer tatsächlich glauben, diese Frau da wird gefoltert und dann gepfällt, dann sind wir auf seine Effekte drauf reingefallen. Aber dass sowohl er als auch seine Schauspieler es mitgemacht haben, echte Tiere, gefährdete Tiere wahrscheinlich aus dem Regenwald umzubringen, ja. ist eigentlich unverzeihlich. Das ist wirklich unverzeihlich. Das
1: ähm, ist es allerdings. Und natürlich äh, gibt es auch eine Verantwortung für das, äh, was, was überhaupt gezeigt wird. Oder äh, ist natürlich die Frage auch danach, weshalb das gezeigt wird. Dies hier klingt doch, klingt doch nach Sadismus oder nach dem Weiden an, an, den, an den Schrecken. Ne? Am Nackten und Zerfleischten und äh, Kannibalismus. Also ähm, die, die Faszination am äh, Schaurigen und, und am, am, am Grausamen. Aber ich weiß, damals äh, noch mehr als heute ähm, wurde, wurde, wurde oft gesagt, äh, hast, du den, hast du den Film auf Video oder der Rönne, der, der hat zu Hause äh, den, den Schocker, der ab 18 und und hat den entliehen, Wir treffen uns am Nachmittag und, und, und schauen den Film. Allerdings war, waren es doch meistens Chi und Chong und Monty Python.
0: Ja, ich frage mich halt nur, wie man, also jeder gut gemachte Horrorfilm hat natürlich immer diese, die sogenannte sozialkritische Komponente, so wie man bei Dawn of the Dead sagt, okay, da geht es um den Menschen, der im Einkaufszentrum dann irgendwie in den Kapitalismus zurückkehrt und als stumpf, stumpfer Zombie dann rumläuft, aber diesen Film dann sozusagen als äh, Sozialkommentar irgendwie zu verstehen äh, auf die moderne Welt und die Ausbeutung indigener Völker und dass es nicht okay ist, in ihre Lebensräume einzubringen, das war mir halt in Anbetracht der, der dafür gewählten ja fast schon gewaltpornografischen Mittel einfach immer, ja. immer, immer zu hart, das geht einfach nicht.
1: Einige Jahre später gab es dann der ja John Borman, äh, wie heißt der Film? Das ist Smart, Smart Ja, Das Marktwald. Und äh, da wurde sozusagen seriös verhandelt, da werden indigenen, die indigenen Völker gezeigt, da wird der Regenwald gezeigt, da wird der Staudamm gezeigt, da wird gezeigt, wie die Wälder gerodet werden und so weiter. Und, ähm, und das alles ernsthaft. Also hier ist es ja erkennbar, Exploitation, aber so... Über Exploitation, auch darüber sprachen wir kürzlich über American Werewolf von John Landis. John Landis hat einiges zur Exploitation zu sagen. Das ist, ist natürlich ein, ein Genre, das nach eigenen Gesetzen funktioniert und sich ja auch eine, eine ganz kleine wie Gore etwa äh, an, an, an eine ganz kleine Gemeinde wendet. Okay, Nun, doki. Es fällt mir schwer, ja. hier <lacht> den Übergang zu finden zu, zum wir nächsten einfach. Film, nämlich äh, American Gigolo. American Gigolo von Paul Schrader. Ähm, Schrader hatte, ähm, hat das Drehbuch geschrieben zu Taxi Driver, einige andere Drehbücher, hat dann äh, begonnen, Fil äh, Selbstfilme zu inszenieren, darunter Hardcore, 1980 mit George C. Scott, uh, Entschuldigung, 1979, der war 79 79, 70, ja, ein Jahr äh, vor Gigolo. Also in schneller Folge. Davor war, glaube glaub ich, Blue Collar mit Harvey Tail 1978. Eine, ähm Hardcore
0: war übrigens auch kein guter Film. Also das hat mich auch mal davon abgehalten, mir Malcolm Gigolo an, anzugucken, weil er direkt davor kam. Und George C. Scott ja in der Rolle des Vaters, ähm, der seine äh, in die Pornobranche äh, abgestiegene Tochter zu retten immer so wow. ein bisschen aufgesetzt vorkam. Aber egal, das nur so nebenbei.
1: Ja, also Hardcore ähm, ist verhandelt sozusagen ähm, Schweders eigene Biografie. Also er äh, kam aus einem Mormonenhaushalt im äh, Mittleren Westen, ich weiß nicht, äh, Michigan, Wisconsin. Ähm, und George C. Scott äh, äh, spielt diesen redlichen, spießigen Vater, dessen Tochter nach, nach Los Angeles flieht und äh, sich von zu Hause absetzt, also den rigiden Gesetzen dieses verschneiten Dörfchens und er, er reist der Tochter dann hinterher und gerät in, äh, in die Spelunken von Los Angeles und in, in die Porno-Bars, äh, engagiert einen Detektiv, ist im, in einem Motel abgestiegen und findet dann schließlich seine Tochter, die in einem Sexshop arbeiten. Ja, aber die Pornowelt,
0: die sieht ja so, ganz ja. kurz nur, die Pornowelt, die, die ist so doof dargestellt, Ich mhm. hätte Schrader davon keine Ahnung. Also diese lachhafte Szene, in der George C. Scott sich so ein Schnurrbart aufsetzt, äh, so eine Zuhälterkette äh, umlegt und dann auch so eine Lederjacke und dann so Castings durchführt, als wäre er so ein Pornoboss. Das sieht wirklich so aus, als hätte jemand von Disneyland sich überlegt, wie ein Porno. Mhm. Na, egal. Reden ja. wir über Also,
1: ich habe vorhin Mormonen ja. gesagt, das stimmt mhm. natürlich nicht, sondern ähm, ich glaube, Quaker stammt aus einem Quaker jedenfalls ähm, nein, entschuldigt, jetzt weiß ich mache viele Fehler heute ähm, Calvinist, also die Eltern waren Calvinisten und er, er durfte nie Filme sehen, er durfte nie ins Kino gehen und er durfte nicht fernsehen es gab gar keinen Fernseher, so und zwar bis er zur Universität ging und dann ausbrach und in Los Angeles ähm, Drehbuchautor wurde, ganz schnell mit Erfolg in der Gruppe um John Nilius um äh, George Lucas, Steven Spielberg ähm, und natürlich Scorsese, für den er dann Taxi Driver geschrieben hat, also sein größtes, berühmtestes Drehbuch. Und ähm, so, er, er geriet dann naturgemäß auch in Versuchungen Drogen, er hat zu der Zeit seine Drehbücher äh, mit Kokain geschrieben, Nächte hindurch an den Drehbüchern geschrieben und äh, der Dealer brachte dann immer neuen Nachschub an Kokain. So, American Gigolo ist ein Film, der auch von Drogen handelt. Richard Gere spielt äh, diesen Gigolo. Ein Mann für gewisse Stunden heißt der Film, glaube ich, im Deut äh, deutschen Untertitel. Viel bekannter im deutschen. Ein Mann für DDR. gewisse Stunden. Aber davor steht, glaube ich, äh, American Gigolo. Ähm, jedenfalls ähm, ist der Originaltitel American Gigolo. Und, und darum geht es. Ein, ein Callboy, elegant gespielt von Richard Gere in, in eng geschnittenen Anzügen, der also als also eine Art Walker ist, aber nicht nur ein Walker, sondern auch ein Mann fürs Bett. Und der wird von sehr reichen Frauen in Beverly Hills, Brentwood engagiert, ähm, meistens in Hotels, auch in Privatvillen, fährt im, im offenen Auto äh, durch die Gegend, ähm, macht seine Übungen an der Turnstange in seinem, seinem Apartment und ähm, genießt das Leben. Er gilt aber äh, all, allgemein als arrogant, also unter denen, die seinesgleichen sind, ähm, und er ist auch nicht äh, bei manchen Frauen nicht mehr beliebt, mit denen er früher zu tun hat, oder manche sind beleidigt, einige sind eifersüchtig. Er hat aber vor allem eine Gönnerin, die um einiges älter ist und ähm, ich, äh, Lauren Hutton spielt, äh, spielt, die ist, glaube ich, so sozusagen die Zuhälterin oder die die Agentin, die ihm. Dürfte ja damals auch ja.
0: höchstens zehn Jahre älter gewesen sein ja. als Ich weiß ja. noch, ich habe von dem Film zum ersten Mal, ich habe ihn nicht gesehen nicht zum ersten Mal gehört, aber ich habe mich damit wieder mehr oder weniger als jemand, der nicht gesehen hat, weiter beschäftigt. Als letztes Jahr das Buch rauskam von Brad Easton Ellis, weiß, äh, mhm. White, und dann mhm. schreibt er den Film ja sehr, sehr lüstern und ausgiebig und wie sehr, wie sehr diesen Film als typischen 80er-Jahre-Film, als positiven typischen 80er-Jahre-Film äh, behandelt. Ähm, ich finde es ich ja mal so ein bisschen aufgesetzt, wenn jemand sich, ähm, also er, er lobt ja auch Richard Giers schauspielerische Leistung über den Klee, weil er der Auffassung ist, dass Richard G. gar nicht erkannt hat, wie gut er in diese Rolle des glatten und persönlichkeitsfreien Menschen irgendwie passt. Das ist immer so patriarchalisch, wenn irgendwie ja. ein Kritiker jemanden besonders lobt, weil er zu dumm ist zu erkennen, dass er nicht gut schauspielern kann und ja. gerade deshalb gut Das ist. Ein typischer Brad Easton Ellis um die Ecke gedachter Move, ja. der auch nur zeigen soll, wie entgegensetzen er gegenüber allem eigentlich denkt. Also
1: Richard Gere hat das sicher erkannt, er hat sicher bemerkt, dass die Rolle eben maßgeschneidert für ihn ist und, und er wurde von Schrader natürlich genauso eingesetzt. Ist. Deshalb ist der Film so gut. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass Alice den Film nicht so sehr schätzt, jedenfalls nicht so sehr wie deutsche Filmkritiker. Ähm, er lobt äh, Gier mehr als den Film. Ich glaube, er schreibt sogar, dass er nicht mal Schrader äh, glaubt, dass das ein vollkommen gelungener Film ist. Aber das will, das will, will ich nochmal nachlesen. Hast du
0: diesen, diesen ja. einen Film gesehen, äh, den er mit Schrader zusammen gemacht hat, Brad Easton Ellis? Ja. Der heißt das ja der noch der The, B Canyons. The Canyons. Der Canyons. Der ist total Nein, schlecht. Also nee. es gibt so Filme von, von Schrader, die äh, total gehaltvoll sind wie First Reformed, über den wir auch schon gesprochen haben oder halt wo er sehr gute Drehbücher gemacht hat wie Taxi Driver und dann dreht er teilweise auch totalen Short also man sieht, irgendwie hat er diesen Exorzisten äh, gemacht, glaube ich, einen der Exorzistenfilme äh, mit Randy Harlin, das war glaube ich eher ja, wie Ducks, also ja. die Vorgeschichte und The Canyons, Canyons ist ein Film wo man genau weiß, der kann ein total gutes Drehbuch haben, aber ist total schlecht inszeniert mit Lindsay Lohan und diesem Paulo Dasschiler-Steller, äh, der den den äh, Künstlernamen James Dean trägt mit 2 E, der total schludrig inszeniert ist, also wie so ein TV-Film einfach auch. Ja. Also Schrader, ich weiß gar nicht, wo, wie das passieren kann, dass man zwischen ja. solchen Extremen hin und her bewegt.
1: Naja, also ähm, Gigolo ist ein, zwar ein extrem stilisierter Film und er äh, gilt sozusagen als erster Film der 80er Jahre. Ne? Und man sagt ja, wir sprechen ähm, wir sprechen demnächst natürlich über Raging Bull. Raging Bull, der letzte Film der 70er Jahre, ist, glaube ich, im Dezember 1979 schon in, in, in die Kinos gekommen oder wurde fertiggestellt oder äh, in den ersten Monaten, äh, in den ersten Wochen äh, 1980. Und American Gigolo ist der erste Film der 80er Jahre in der Ästhetik, die dann in, äh, in Hollywood die das ganze Jahrzehnt prägte. Also die Vorstellung von von Los Angeles, wie die Villen gezeigt werden, wie die Hotels gezeigt, die Hotelzimmer, die Bars, ähm, wie wie die Autos gezeigt, die Swimmingpools so. Und ähm, diese das Tranquille der die die dieser Stimmung das un das unwirkliche so wie wie Richard Gere sich äh, über überhaupt nicht da ist und er wird ähm, er wird mit einem Mord in Verbindung gebracht und er hatte kein Alibi und muss sich ein Alibi verschaffen. Und ähm, es, es liegt die Vermutung nahe, dass sich eine seiner früheren Kundinnen an ihm rächen will. Und er weiß nicht, er weiß nicht, ähm, wer, das, wer das ist, er weiß nicht, weshalb ein ähm, Detektiv spürt ihm nach, also ein Kriminalkommissar, der ihn nicht leiden kann. Das merkt Wer man sofort. Äh, das kann ich, kann ich nicht sagen. Also nicht wichtig, okay. Ist kein berühmter mhm. Schauspieler. Aber so, der ist die Nemesis und der sitzt dann, sitzt, sitzt immer schon im Café und, und geht, geht ihm hinterher und trifft ihn immer wieder und, und der, der glaubt, dass, dass Gier äh, schuldig ist. Und wenn nicht, dann verdient er trotzdem eine Strafe, weil er so arrogant und großmäulig ist. Und am Ende merkt Gier, dass er keinen einzigen Freund hat, außer einer, einer älteren äh, Witwe. Und die kann, will sich dann mit ihm auch nicht mehr sehen lassen. Und er bekommt keine Aufträge mehr. Und ähm, und er geht dann auch vergeblich zu Lauren Hatten und 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 äh, äh, kannst du mir nicht helfen? Aber du hast doch du hast doch Möglichkeiten. Und gib mir doch das Alibi und sagen ne, Nein, weißt du, ähm, du bist mir einfach du bist mir einfach zu blasiert. Du hast immer gedacht, du kommst damit durch. Du hast alle fallen gelassen. Jetzt brauchst du Hilfe. Und äh, ich mag dich einfach nicht, mag dich einfach nicht mehr. Oder möglicherweise hat sie ihn nie gemacht. So. Und und das ist äh, der der entscheidende Moment des Films, wenn wenn er ähm, wenn er tief fällt und merkt, dass er aus dieser Verstrickung nicht mehr entkommt. Und dann, um um eines noch zu sagen. Der Film wird, wurde von deutschen Filmkritikern und zwar seit der Zeitschrift Tempo, die Ende der 80er Jahre 1989 im Dezember 1989 eine Ausgabe gemacht hat, mit den Filmen der 80er Jahre das wird über alle Maßen geschätzt. Ich, in der Ausgabe ist es glaube ich, wird der Film als zweitbester unter 100 Filmen der 80er ja, Jahre geführt.
0: Das Problem ist genau, das ist gut, dass du das erwähnst, denn der erste Film, das ist das erste Jahr eines jeweils neuen Jahrzehnts taucht auch oft nicht auf in den besten Listen des Jahrzehnts. Also das Kinojahr 1990 spielt in den besten Filmen der 90er selten eine Rolle, so wie das Jahr 2000 in den besten Filmen der Nullerjahre selten eine Rolle spielt. Also Das ist ein, Jahrzehnt, das ist ein Jahr der Dekade, das oft vernachlässigt wird, vielleicht weil die Leute diesen Umschwung, diesen Umschwung einfach auch meistern müssen des alten Jahrzehnts ins neue. Aber das American Gigolo mhm. als, als, mit, mit, also, also als, als Erfindung der 80er da reinkommt, das ist schon toll, dass es, dass es da eine Erwähnung findet. Gut, machen wir weiter mit einem Film, den ich ausgesucht habe. Ähm, unsere aufmerksamen Hörer wissen, dass wir über den schon gesprochen haben, aber wir wollen trotzdem mal ganz kurz anreißen, denn er ist nun mal einer der prägenden Filme der 19, äh, des Jahres 1980 gewesen. Das wird jetzt noch mal äh, deutlicher, der auf Blu-ray noch mal rausgekommen ist, nämlich Flash Gordon. Den haben wir vor, glaube ich, zwei Monaten nochmal besprochen. Deswegen werden wir ihn nicht in der gleichen Ausführlichkeit nochmal würdigen. Da empfehlen wir nochmal die spezielle Folge, die wir dazu aufge aufgemacht haben. Mir bleibt er halt immer präsent, weil mir als Musikredakteur einfach Brian May immer so präsent ist. Der jetzt irgendwie mit Queen nochmal ein Live-Album gemacht hat. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie toll es ist zu hören, wie er Piano spielt. Flash Gordon, äh, man kennt ja dieses Musikvideo, in dem alle vier Musiker... Äh, praktisch so wie in einem Tonstudio zu dem Film auf der Leinwand quasi live das äh, Flash-Theme äh, anspielen. Brian May Making-of dieser neuen Blu-Ray haut er nochmal auf die Tasten und zeigt, dass er eigentlich auch derjenige gewesen ist, der das so, der das so erfunden hat. Ich glaube, dass es ein May-Song ist und kein Mercury-Song ist.
1: Mhm. Was ist dir noch in Erinnerung geblieben? Also wir haben sehr ausführlich äh, über die neue Edition des Films gesprochen. Ähm es ist kein Film, der für seine Handlungen in Erinnerung bleibt, aber für die Ästhetik, für die, für die Kulissen, für, für die, äh, diesen merkwürdigen Trash der Ausstattung und äh, wird äh, als Camp hoch verehrt, äh, heute mehr als damals. Ähm ich weiß nicht, von, von englischen Kritikern wird, äh, wird der Film, glaube ich, sogar geschätzt und er war damals in England auch auch ein Erfolg. Aber, in, nur in England, nee, in den in den vorher. USA, USA, ja, das war das, ja.
0: genau, er war sogar, äh, er lief in ähm, England äh, erst 1981 an, äh, überholte dort aber äh, tatsächlich Jäger des verlorenen Schatzes, den Spielberg-Film, über den wir dann im Jahr 1981 noch mal sprechen. Und, äh, ja, also es ist ein Film, klar, es ist immer so ein bisschen wie eine Phrase zu sagen, der über die Jahre wächst, aber, so also wie du auch gesagt hast, gerade die Ausstattung, die Tatsache, dass man versuchte, einen bunten, Gegensatz zu machen zu dem eher düsteren Das Imperium schlägt zurück, auch wenn man gar nicht wusste, wie das Imperium aussehen würde, weil beide Produktionen natürlich voneinander getrennt sind und so weiter. Aber ich glaube, wer sich einen Überblick schaffen will über Science-Fiction, wie es im Jahr 1980 erschaffen wurde, der kann das an diesen beiden äh, Filmen sehr gut festmachen. Man hat ein, ein Drama neuerer Art, den klassischen zweiten Akt, eines dreiakters wie das Imperium, aber auch diesen Campen-Film, der auf Rot- und Goldtöne setzt von einem comic der in den 30er Jahren groß war. Äh, gut, aber ähm, ich würde sagen, ja. zu Flash reicht das erstmal, ne?
1: Ja, wir müssen auf den entsprechenden Podcast <lacht> verweisen. Genau. Also, wir an. haben auch über das, die, die, das Serial in den 30er Jahren gesprochen, Buster Krabby. Habe ich übrigens äh, mir daraufhin ähm, gekauft, diese äh, two Reels hießen die, glaube ich, die, die im Kino liefen. Und das, das waren ein, eine Reihe von Filmen, äh, angefangen 1936, glaube ich. Also, das kann man sich auch noch anschauen. Und es ähm, ist auch eine, eine sehr gute neue Edition mit lauter Dokumentation, insbesondere die, die Geschichte des Hauptdarstellers. die hattest du vor, äh, in dem Podcast ausführlich geschildert. Sam Jones ja eine ganz ja. ganz
0: tragische Figur, ne, der in so einer Mischung aus schlechtem Berater, möglicherweise auch Kokain und einfach äh, der Tatsache und einem Streit, dass man sich mit Dino de Laurentiis niemals anlegen sollte total gefallen ist danach. Es kam vieles zusammen. Er hat sich davon als Schauspieler auch nicht mehr erholt. Als Footballer war er eher nicht mehr im Einsatz mit Ende mit Ende 20. Und der aber jetzt auf Conventions und in making Offs und auch in TED 2, dieser Komödie mit Mark Wahlberg, ja sehr selbstironisch mhm. damit umgehen kann. Also ich bewundere solche Leute, die geahnt oder gedacht haben müssen, sie könnten Filmstars werden, aber dann fallen und nicht mehr hochkommen, dass sie da heute noch, jetzt müsste er Mitte ja. 60 sein, so damit umgehen können.
1: Ja, aber ich glaube, es ist Motivationstrainer geworden, hat das Film dann auch, so. nachdem, okay. ähm, ja. nachdem er endgültig pleite gegangen war und äh, nach schwierigen Jahren er wurde er sozusagen wiedergeboren und vertritt jetzt, ähm, also spricht Menschen Mut zu, die bei ihm Kurse buchen und dann wird er da, äh, kultisch verehrt. Also dieser, äh, diese Dokumentation ist hochinteressant. Mhm. Nun zu einem, ja, ähm, zu einem weiteren Film von Arne, einem Film den von Arne ähm, ich ausgesucht habe. Ja. Genau genommen äh, zwei Filme Blue Baker und Ordinary People. Ähm, der Kannst eine, du
0: dir Forschung? Sorry, dass ich jetzt sofort unterbreche. Mhm. Vielleicht können wir mit Ordinary People anfangen, weil mhm. also kann man sich das irgendwie, wie kann man sich das erklären? Es erfolgt natürlich in Oscar-Gesetzen, dass dieser äh, Redford-Film gewinnt. Aber ein Film der Ordinary People heißt, gewinnt gegen den ja. Film Raging Bull. Das ist ja totaler ja. Wahnsinn. Das ist wie Forrest Gump gegen Pulp Fiction.
1: Naja, also damals, ähm, damals war Scorsese noch nicht der Scorsese, aber Redford war Redford der Schauspieler, der in den 70er Jahren keinen Oscar bekommen hat für keine einzige Rolle, aber Liebling äh, von von Hollywood, der auch als als Produzent unter anderem von äh, All the President's Men ähm, be berühmt war. So und man wollte, das war wahrscheinlich die Überlegung, man wollte etwas für Redford tun, man wollte ihn ehren. Nun hat er zum ersten Mal einen Film inszeniert. Ne? Er hat natürlich bei ähm, bei Sidney Pollack gelernt, hat ähm, diesen Film mit Timothy Hutton in der Hauptrolle und dem von dem von ihm bewunderten Donald Sutherland diesen Film gedreht und hat sofort den den Oscar bekommen, der ihm verweigert wurde als Schauspieler. Ähm, so und ähm, Scorsese war natürlich schon für Taxi-Driver im Gespräch, sicher nicht für ähm, New, New York, York, New York. Und, ähm, und bei Raging Bull waren die Wetten natürlich, Scorsese wird den Oscar gewinnen, die Schwarz-Weiß-Fotografie, De Niro, alle Sprachen von den 25 Kilogramm, die ähm, De Niro angefuttert hatte. Davon war allerdings mehr die Rede als etwa vom Drehbuch und von dem Film und, und von von Jake LaMotta, ähm, der seine Autobiografie geschrieben hat und äh, von 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 dem der Film handelt. Ne? Aber jeder jeder ging davon aus, dass das äh, Raging Bull gewinnen wird oder jedenfalls diejenigen, die sich mit mit Kino auskannten und und hat nicht gewonnen. Aber was ist Ordinary People? Für einen Film. Das ist ein kleiner Film, der von einem Jungen handelt, ähm, äh, der ein Schwimmer, der eben in einer, wie man glaubt, normalen Familie aufwächst. Aber sein Bruder ist ums Leben gekommen bei bei einem Segelunglück und ähm, Timothy Hutton gibt sich die Schulter an. Er kann das nicht vergessen, dass er den Bruder nicht retten konnte und ähm, und äh, seine Mutter ist ist perfektionistisch ist äh, ist die will die die perfekte Mutter sein und man 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 spürt aber so eine gewisse Distanz zwischen ihm äh, zwischen dem Sohn und der Mutter und der Vater versucht zu vermitteln tatsächlich ist die ist die Mutter eigentlich äh, hysterisch sie hat das nie verwunden und, ähm, und zugrunde liegt wohl, und das ist auch, äh, Timothy Huttons Vermutung, dass die Mutter den anderen Sohn lieber gemocht hat. Ihr Lieblingssohn ist gestorben und sie ist jetzt mit dem, mit dem, äh, mit dem jüngeren Sohn geblieben. Und der, der Vater spürt das womöglich auch und seit dem Tod des Sohnes äh, ist zwischen beiden auch Distanz. Der Vater versucht es, zwar zu vermitteln, aber es gelingt ihm nicht und so. Und die Familie bricht dann vollkommen auseinander. Also die die, die Mutter ähm, kann kann das kann das alles nicht mehr ertragen und verlässt schließlich den Vater. Der Junge ist in, Psycholo äh, in psychiatrischer Behandlung, geht immer zu einem, äh, zu einem Arzt, zu einem ziemlich unkonventionellen ähm, Psychologen, Psychotherapeuten, der der sich mit mit ihm... Ähm, auseinandersetzt und ihn eigentlich auch beherbergt. Und, das klingt und wie, so Ford,
0: wie so ein Richard Ford-Roman. Zerfall der Mittelschicht, Akademikerpaare, die sich von ihren Kindern entfremden. Ein klassisches amerikanisches mhm. oberes Mittelschichtsthema, mhm. ne, würde man sagen. Also von wem weit literarische Vorlage nochmal?
1: Ich weiß nicht, ob das ein bekannter Roman war. Ich meine, dass es eine Adoption war. Gut, ist ja, ja egal. Müssen wir, also müssen wir kein, selber nachmachen. Ja, aber kein, kein berühmter Roman eines großen Schriftstellers. Ähm ja, also es, es wird natürlich liter, äh, literarisch. Also der, der Sohn hat eine, ähm, ja, der hat eine Freundin, die, die ihrerseits, ähm, die er kennengelernt hat, er hatte einen psychiatrischen Aufenthalt und ist jetzt eigentlich zurückgekommen und man glaubt, er könne sich wieder einleben und er, er, er könne wieder zur Schule gehen und 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 dieses Mädchen, das er damals kennengelernt hat, das trifft dann jetzt noch wieder und und sie geht dann aber, glaube ich, freiwillig in die Klinik ins Sanatorium äh, zurück und er erfährt äh, er erfährt eine Weile später, äh, dass sie sich umgebracht hat. Also das ist ein ähm, ein Film, der, der wen, wenig Hoffnung lässt. Die Hoffnung am Ende ist, dass im herbstlichen Garten der Vater und der Sohn sitzen, die sind allein zurückgeblieben. Ne? Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass er ein so melancholischer Film den Hauptpreis äh, bei den hm. Oscars gewinnt. Gegen den allerdings auch nicht fröhlich stimmenden Raging Bull. Ich wollte gerade
0: sagen, es war es war ja letztendlich ein Zweikampf zwischen den beiden, viel mehr hätte es ja in dem Film ja nicht geben können. Aber du hast ja noch einen weiteren Redford rausgesucht.
1: Ja, ja. Der, der, der sei nur kurz erwähnt, der kam, äh, glaube ich, etwas früher äh, ins Kino, ist auch ein Film der späten 70er Jahre, den wurde ja auch 1979 gedreht. Äh, Blue Baker ist die Geschichte ein, eines berüchtigten Gefängnisses und dessen Wärter eines Reformers gespielt natürlich von Robert Redford. Der also stellt sich heraus, dass auch dem, dass er nicht nur Zwangsarbeit gemacht wurde, dass ähm, dass die Insassen die, dieses Gefängnisses schikaniert wurden und dass ähm, ein, äh, dass einige auch erschossen wurden auf, auf einem Feld, wo, wo sie vergraben wurden. Und äh, Redford lässt dann, als als das äh, bekannt wird, äh, lässt die ähm, äh, lässt sie exhumieren und lässt auf dem Feld graben und da finden sich dann all die äh, Skelette. So und äh, natürlich sind die Stadtväter dagegen, dass dieser, dass da aufgeräumt wird und gegen seine reformerischen Methoden, dass etwa eine Gefängnisverwaltung gegründet oder also Selbstverwaltung der Gefangenen und ähm, und Redford beruft Konferenzen ein und will alles ändern und, und er muss also gegen die reaktionären ähm, gegen die reaktionären Kräfte in, in der Stadtverwaltung angehen findet natürlich eine Reformerin im Kollegium dort mit der er dann sich auch privat einlässt das ist von Stuart Rosenberg ähm, inszeniert ein, ein Film der ein so ungeheuer hoffnungsfroh stimmt. Am Ende wird Redford zwar relegiert, er wird entlassen, aber natürlich stehen an, am Zaun ähm, alle Gefangenen und einer fängt langsam an zu klatschen und alle fallen ein. Das erinnert etwas an Chicago 7. Ja. Da, wir haben uns kürzlich darüber amüsiert und, und, und hier hauen dann alle auf, auf Pfannen und, und er steigt langsam in sein Auto. Noch besser ist ja der Klatscher,
0: den man den man zuerst gar nicht gesehen hat und der dann anfängt, also mhm. der dann aus dem Hintergrund ins Bild kommt, weil man gar nicht gewusst hat, dass man beobachtet wurde, so ein bisschen wie die drei, die in The Beach von Danny Boyle den Wasserfall runterspringen und dann irgendwie sehen, dass äh, sie dieses das, das gefährliche Manöver überlebt haben und dann von dem einen der Beach Insassen. Naja, mhm. äh, wir haben einen Film haben wir noch, ähm, den den ich ausgesucht habe, den wir mal kurz mit einem Musiktitel einspielen. Das war Adagio for Strings von Samuel Barber. Das Stück, das sich David Lynch geborgt hat für, die, für den ergreifenden Schluss seines Meisterwerks Der Elefantenmensch, als sich John Merrick für ein letztes Mal hinlegt und nicht mehr aufwacht. Wir haben über den Film ja auch schon mal gesprochen. Deswegen werden wir den auch relativ kurz abhandeln und empfehlen, sich, ich glaube, wir haben über eine Stunde über den Elefantenmenschen geredet, Damals ähm, der, auch eine Edition neu erschienenen sehr, sehr sorgfältig kompilierten Edition mit vielen Extras. Das war 1980 David Lynch zweiter Film. Er war damals erst 34 Jahre alt, hat sofort acht Oscar-Nominierungen bekommen dafür in den wichtigsten Kategorien. Regie, Hauptdarsteller äh, John Hurt, als auch Film und Drehbuch. Mel Brooks hat ihn damals unter die Fittiche genommen, mit dem er äh, allem Anschein nach sehr viel besser zur Rande gekommen ist als mit Dino de Laurentis Vier Jahre später in Dune. Dies Adagio for Strings wird also am Ende eingespielt, als sich der Elefantenmensch äh, äh, zur Ruhe bettet und weiß, dass er durch die Art und Weise, wie er sich ins Bett äh, äh, legt, an seinem eigenen Kopfgewicht ersticken wird. Ähm, was sagt die Mutter am Ende nochmal? Nothing ever dies oder ja, so ne? ja. und erinnert äh, nochmal daran, dass, das, dass mhm. nichts im Leben umsonst gewesen ist und dass die mütterliche Liebe. Das ist ja halt das eigentlich traurige in dem Film, dass er ausgesetzt wurde und nie wirklich gewusst hat, was mit seiner Mutter ist. Es wird ja glaube ich auch nie wirklich geklärt, ob sie gestorben ist oder ob sie ihn einfach hergegeben mhm. hat oder so. Naja, es ist ja, wie, ob sie Prostituierte das, war ja. oder dergleichen, es ist weshalb ein, sie ihn abgegeben also ich, hat. Ich hatte letztens nochmal so aus Spaß in Carnival Row mal reingeguckt. Das ist diese äh, affige äh, Cypher, äh, diese Fantasy-Serie auf Amazon Prime mit mit Cara Delevin, wo es äh, darum geht, dass irgendwie aussätzige Fäden und Zauberwiesen Menschen zusammenleben müssen. Und da siehst du auch viel Dampf, so Steampunk-artiges viktorianisches Zeitalter. Und da sieht man auch mal, wie wie allein die Effekte des Elefantenmenschen mit Maschinen, also Lynch liebt ja auch Maschinen und Öl und Schmerze, was es auch in großem Maße auch in der dritten Twin, Peaks, Twin, Twin Peaks staffel zu sehen gibt. Das liebt er ja. Und das konnte er nach Eraserhead im Elephant Man zum ersten Mal so ein richtiger Schwarz-Weiß-Pracht vorführen.
1: Hm. Ja, ihm wurde freie Hand gelassen. Er kam nach England. Er sah, ähm, damals gab es noch viktorianische Häuser, auch dieses aufgelassene, äh, aufgegebene Krankenhausgelände. Und da hat er sofort erkannt, in den, dass er in den Räumen inszenieren könnte und ähm, und war fasziniert von vom viktorianischen und hat hat so die, also die äh, Fabrikhäuser und die Schlöte und die die Hinterhöfe und Schlachthöfe da besucht das stand damals alles noch er sagt in der ähm, Dokumentation in den Interviews dieser wunderbaren Edition die wir vor einigen Monaten besprochen haben also Verweis auf den Podcast zum Elephant Man ähm, dass er, dass wenige Jahre später das alles schon nicht mehr da war. Also er hat, ähm, ist ein Film, der zwar in der Vergangenheit spielt und dennoch holt er, ähm, also in einer doppelten Vergangenheit sozusagen, wenn man es heute sieht, das ist es insofern nostalgisch als das, was 1980 oder 1979 in London noch zu sehen war, das wenige Jahre später dann auch schon nicht mehr gab, nämlich die die äh, Ruinen, die die Überbleibsel des ähm, Viktorianischen. Und das natürlich für den Mittelwestler, äh, den Amerikaner David Lynch, alles vollkommen neu und faszinierend.
0: Wenn also du das mal vergleichst mit American Werewolf, äh, wie sich John Landis, der Amerikaner, äh, Großbritannien, also Schottland und London so angenähert hat mit den touristischen Höhepunkten, während der Lynch ja diese weilvolle Perspektive aufs Historische gewählt hat. Mhm. Und das nicht, also er hat ja die Engländer zu keiner Zeit, gut, es hätte so nicht in Paris spielen können, es musste natürlich London sein, die, die die Standesdünkel, die die Gesellschaftsunterschiede und so weiter. Aber es hätte auch ein Brite so drehen können. Das war keine touristische Perspektive, die er da gewählt hat. Es hätte auch ein englischer Film sein können.
1: Ja, Die er hat sich sozusagen mehr anverwandelt oder das. Er, er war sofort in seinem Element. Also alles, was, was äh, sozusagen gotisch ist, alles was irgendwie schaurig, gruselig, äh, Märchen- und traumartig ist, ähm, da fühlt äh, Lynch sich wohl. Er hatte, hat ja vorher Razorhead äh, inszeniert, äh, viele Jahre, hat Kurzfilme gedreht, hat experimentiert, hat ähm, also äh, er hatte damals erkannt, seine Malerei, denn das Filmen ist für ihn äh, sind sich das Filmen sind bewegliche Gemälde. Also das, das war seine Absicht und, und hier ist die Schwarz-Weiß-Fotografie ein, ein einziges großes Gemälde. Dazu natürlich die ähm, die Maske des Elephant Man, die stundenlang äh, John Hurt appliziert wurde das ist ein Verständnis an jedem von Kunst
0: Drehteil. das ist ein Verständnis von Kunst das wir uns nicht vorstellen können denn David Lynch hat äh, äh, sehr glaubhaft immer wieder versichert also ich sag mal so aus meiner Perspektive wenn ich Folgendes könnte Musik machen singen malen und Filme drehen dann wäre für mich klar dass Filme drehen also das Dasein als Regisseur das hochwertigste ist aus meiner Perspektive für Lynch war das nie so er hat gesagt ja ich habe Filme gedreht weil ich in dem Moment erkannt habe dass der Impuls der künstlerische Impuls, den ich habe oder das Gefühl, das ich umsetzen will, am besten durch einen Film geht. Deswegen hat er viele Jahre auch keine Filme gemacht, weil er gesagt hat, ich fühle mich gerade eher danach, mich als Maler zu verdingen oder ich fühle mich jetzt, jetzt danach, ein Hausalbum aufzunehmen. Also er hat nie die Professionen Profession verfolgt, die nach allgemeiner Sicht nicht nur auf meiner auf dem Gipfel steht, sondern das, was einem künstlerischen Gefühl entspricht. Mhm. Nur so kann man irgendwie 15 Jahre lang keinen Film machen und dann mit Twin, mit Twin Peaks 3 als Fernsehserie halt irgendwie zurückkehren. Das ist schon ein freiheitlichen Gedanken, der sehr beneidenswert ist.
1: Ja, also er hat natürlich als Maler begonnen und hatte nicht, ähm, also war immer fasziniert vom, vom Kino natürlich, hatte Fernsehen gesehen, was man in, in Twin Peaks nicht nur in Twin Peaks beobachten kann, auch in Wild at Heart und so weiter, die Soap Operas und äh, die die äh, Filme der späten 50er Jahre, die Melodramen, äh, die er geliebt hat. Und äh, und er wollte zur Filmhochschule, hat dann ein Stipendium bekommen, wurde aufgenommen und und lebte, glaube ich, zwei Jahre dann in einem... Äh, ihm zur Verfügung gestellten äh, Studio, äh, mehr oder weniger ganz allein, ist gar nicht mehr rausgegangen und hat dann an Razorhead gearbeitet. Er hatte dann also privilegierte, da war Mitte 20 etwa äh, oder Ende 20, da hatte er privilegierte Möglichkeiten ähm, seine Träume zu verwirklichen. Als er dann also nach England ging, als er den Auftrag für den Elephant Man bekam, ähm, da äh, war das die große, große Chance. Und der, er sagt: ähm, Ein Freund hat ihm das Drehbuch gegeben, und, und da waren noch ein oder zwei andere Entwürfe, andere Drehbücher. Und, und der Freund sagt: ich will, ich will dir etwas vorschlagen. Hier ist das eine, habe ich hab hier ein Drehbuch, das heißt Elephant Man. Und, und Lynch sagt: er musste gar nicht draufschauen. Er hatte Elephant Man gehört, sah die erste Seite und er hat nach den anderen Projekten nicht mehr gefragt. Er wusste, so er wird Elephant Man machen. Mel Brooks hat ihn unterstützt, hat es finanziert, war war vollkommen überzeugt von ihm. Deswegen und hat auch
0: die Rückkehr der die ritter abgelehnt wahrscheinlich. Er hat ja, wie gesagt, Lukas hat ihm die ganzen Puppen gezeigt und diese Tierchen in seinem in seinem Privatatelier und wäre dann so abgeturnt gewesen. Bei Dune... Er hat ja Dune zum Beispiel auch da äh, auch aus so einer Impulsentscheidung auch zugesagt, weil ihn haben so, ihn hat so das Wasser des Lebens, also die, die giftigen äh, Ausscheidungen der Sandwürmer so interessiert, Wassertropfen, Höhlensysteme. Also nicht irgendwie so Militärkampfschlachten im Weltraum oder irgendwie der Kampf zwischen Imperialisten und den Fremen, sondern es ging ja wirklich so um die Düne die Welle, das Wasser, das wellen steht also ein Zugang, den man überhaupt nicht... Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so einer in Hollywood auch nur äh, eine Chance gehabt hat. Mhm. Aber gut, da reden wir auch noch im Jahr 1984 wahrscheinlich noch... Nee, 1984 haben wir schon gehabt. Wir haben schon über die um geredet. Danach kommt... Ähm, naja,
1: 81. ich weiß nicht, ob wir über... Ähm, ob wir doch über Blue Velvet haben wir auch schon Aber gesprochen. Auch schon. Also wir haben, wir haben nun ähm, alle mit der 80er, 80er. Jahre. Oder? Es kommt
0: aber noch ein zweiter Teil des Jahres 1980. Es gibt noch einige Filme, die wir besprechen müssen. Und das machen wir dann als nächstes.
1: Ja, Raging Bull. Und unter anderem. Ja, vielen Dank. Ja, bis bald. Bis Mal.